0: Sopánt la paki no yo lo que más ni Y santi pan Nikilkawa santi walte miki nican. amonis nekima ispilini Nacido en 2004, el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, ha contado con la participación de poetas, indígenas y no indígenas, nacionales y extranjeros, reunidos con la finalidad de preservar las lenguas originarias de México y del continente. Entre los países que se han presentado en este festival se encuentran Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y Canadá. Este año las poetas Natalia Toledo, de origen zapoteco, y Miquea Sánchez, de origen soque, serán las encargadas de conducir la novena edición del Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. La cita es el jueves 13 de octubre a las 17.30 horas, en la sala Nezahualcóyotl de del Centro Cultural Universitario. La programación completa se puede consultar en www.lenguasdeamerica.unam.mx o a través de las redes sociales del PUIC, arroba PUIC-UNAM. Calmecali
1: todas las personas que nos escuchan, bienvenidas sean a Calmecali. Yo soy Vania Nuche y con esta cápsula sobre el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, arrancamos esta emisión especial que estamos dedicando justamente a este festival que se va a llevar a cabo dentro de unas horas en la sala en Nezahualcóyotl. Ahí los esperamos todos. Sean bienvenidos a esta emisión. Síganos en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba calmecali bajo UNAM y por supuesto pueden seguir también al PUIC arroba en Facebook, en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar con esta charla que tenemos preparada para ustedes con una de las participantes de la novena edición del Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Y me da muchísimo gusto presentarles a todos ustedes a Emilia Buitimea Yocupicio. ¿Cómo estás? Desde Sonora, México, nos visita aquí en Radio Unam. Emilia, qué gusto recibirte en los micrófonos de Calmeca. ¿cómo estás?
2: Hola a todos, eh, les envío un gran saludo. Estoy muy contenta de estar con ustedes en, esta, en este gran evento y en esta entrevista. Eh, pues yo soy Emilia, vengo de Sonora y pues, aquí estoy a las órdenes.
1: Bienvenida seas. Nos traes tus memorias, tus experiencias, todos los sentires que nos dan una mirada hacia distintos públicos y entre ellos quiero subrayar la presencia del público infantil, ¿no? Las infancias es uno de, de tus puntos protagonistas, digamos, en tu trabajo. Cuéntanos, por favor, cómo llegaste a esto, cómo ha sido tu proceso de dedicarte a la literatura infantil.
2: Mira, yo empecé eh, la literatura infantil por porque... Y siempre me llamaba la atención de, de decir, bueno, si no fui maestra, pues por lo menos voy a escribir la literatura para que los niños lean, este, escriban, crean y sueñen sobre todo los cuentos, las leyendas y, y lo que es propio de la comunidad, lloreme. Y fue como a partir de ahí dije yo, bueno, pues me voy a dirigir a esta categoría y a partir de ahí empecé a escribir la narrativa de lo que fue mi primer cuento, lo que es la, la procesión para pedir lluvia, Yuku Conti, y vi que fue un total éxito de que los niños sí se interesaban en, en leer, en leer en mi lengua. Fue después que empecé la, a escribir poesía, poesía dirigida al público infantil y a partir de ahí es, empecé y, y no he dejado, no he dejado de escribir a, hacia ese público porque eh, me interesa muchísimo de que ellos los es, es lean, lean y sueñen y creen, porque también yo doy talleres y a través de esos talleres ya distingo a los futuros eh, poetas o narradores. Y es como así, pues de yo, yo dedico mi trabajo a, a este público infantil.
1: Sin duda, enseñarles a los niños a, a amar ¿no? la lectura, a estar involucrados con, con la literatura en cualquier lengua, en este caso nos sé si es decías la lengua lloreme, eh, pues es fundamental, ¿no? Y más cuando hablamos justo de recuperar, o mejor dicho, de, de enfatizar la importancia de hablar otras lenguas o de perdurar ¿no? el aprendizaje de las lenguas originarias, pues más importante es todavía, ¿no? Sabemos que la crónica es eh, una de tus uno de tus géneros favoritos, ¿por qué elegiste ser cronista?
2: Hay muchas hay muchas historias que están en mis comunidades o simplemente en mi estado de que van quedando, van quedando en el olvido y son historias tan ricas, tan fantásticas que de verdad este, los narradores, nuestros ancestros, este, los narraban con gran sentimiento y de repente digo yo, que se pierda, que se pierda esta narrativa o esta historia, no, no es justo. Y es como a partir de ahí, dije, bueno, pues también voy a empezar a, a rescatar estas historias, a ver, a investigar en qué fecha sucedieron, quiénes fueron los narradores orales. ¿Dónde están estas historias? Para que el público hoy, la juventud, la nueva generación, también sepa. Porque escucha a lo lejos de que sucedió esta historia, por ejemplo, de los 14 machetazos, así ah, historias propias de aquí, de la etnia mayo, lloreme. Uh -huh. Y, y yo trato de rescatar esas historias. Es por eso que a partir de, de ahí también me interesa muchísimo la crónica, sobre todo para y también para que los adultos los señores ya vuelvan a recordar esas historias esas crónicas esa leyenda de, de lo que ellos escuchaban en sus infancias y, y vieras que qué bonito es que, que vuelvan a recordar ellos mismos se les ve en las caras cuando yo yo estoy en los pueblos o estoy narrando los señores vuelven a recordar y se les nota fácilmente en la cara esa esa alegría
1: mm -hmm. a los señores sin duda sí sin... como ajá Siempre la nostalgia, ¿no? De nuestras infancias, de esos recuerdos de antaño, eh, oler, ¿no? Los olores, los sonidos y, por supuesto, pues la tradición oral tiene mucho que ver ahí con el sonido, ¿no? Estos sonidos que fueron los primeros que nos pusieron en contacto con nuestras lenguas maternas, pues siempre hay un recuerdo memorable y un recuerdo... Fundamental y determinante, ¿no? Para nuestros, nuestras personas, las personas que somos hoy en día, quiero decir. Qué bueno. Uh, tallerista y promotora cultural, profesora, nos decía Emilia Buitimea que... Ella hace esta gran labor de, de compartir la palabra, de compartir el aprendizaje, la lengua con los niños. Y, a ver, cuéntanos un poquito cómo son tus talleres. ¿Tienen este esquema, digamos, tradicional de los talleres o tienes por ahí actividades novedosas, diferentes, originales?
2: Eh. Son más bien originales, son creativas, de, que, de decir, bueno, este taller, pues, ¿a qué, qué, ¿a qué se requiere? ¿Qué es lo que vamos a hacer en un taller? Pues, vamos a hacer un producto, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, este, yo empiezo, bueno, pues, pues, si va dirigido al público infantil, pues, no, no debe durar tanto, no unas dos horas o dos horas a cada día o a o fines de semana, y en esos talleres yo trato de recuperar la tradición oral. En la tradición oral es porque los niños eh, hoy en día no hablan la lengua, únicamente la escuchan. Uh -huh. Y en, es, en esa tarea tan importante yo trato siempre, siempre en mis talleres de invitar a los tatas o a las nanas. Y esas nanas o tatas este, narran sus historias narran lo que han escuchado ellos y a partir de ahí de esos ni del del niño el niño está creando o está dibujando o está captando la historia y ya después yo en el taller digo bueno pues qué escuchaste qué captaste pues todo en lengua no en lengua mayo uh -huh. y es a partir de ahí el niño dice bueno yo capté esta palabra porque los niños sí, es sí escuchan la, la lengua mayo pero lo que pasa es que Aún no no sé qué nos está pasando en estas generaciones que no podemos hablar la lengua, pero sí la escuchamos y sí la entendemos. Y es a partir de ahí que dice, mira, yo escuché esta palabra, de mi tata, yo escuché la palabra de mi nana de este pajarito o de este de este nahual o de este fantasma. Y a partir de ahí, ellos van haciendo así como un tipo de diccionario de las palabras que van escuchando y de, a través de esas palabras van tramando o van hilando el, pues, la historia o la leyenda que contaron los tatas. Y, nada, y y es ahí como nosotros otra vez volvemos a crear a crear esas historias a través de esos talleres. Y sí, me, me interesa muchísimo porque los niños pues no no se sienten así de que es una escuela o que tengo que aprender a la fuerza o que tengo que aprender porque si no no hay una calificación, no hay todos yo les digo ese es un taller donde todos vamos a aprender jugando y a partir de ahí pues ya los niños pues ya se les baja esa ese estrés que tienen no de, de ir al taller y más más bien nos dedicamos a, a divertirnos y aprender
1: eso que dices es muy importante, ¿no? La diversión en el proceso de aprendizaje es fundamental, ¿no? Porque esta, este lastre, creo que todos los que hemos vivido una situación de, de un aprendizaje académico, ¿no? Este lastre de las calificaciones, ¿no? De tener el 10 pues complica mucho, sobre todo cuando hablamos de actividades creativas, ¿no? ¿Cómo evalúas la creatividad? ¿Cómo, quién dice eh, que un dibujo vale más que otro, ¿no? Eso siempre me lo he preguntado, pero bueno, eso lo dejo yo a los profesores, no es mi chamba, pero creo que esto que, que tú mencionas, la diversión, ¿no? En el proceso, proceso de aprendizaje facilita justamente este mismo proceso, ¿no? Entonces, qué bueno que realices estas actividades, sobre todo con los niños que tienen siempre muchísima energía no y la chispa al día y cuartarles la creatividad con, con una calificación no o con eso no está bien o, o esto está mal, etcétera, pues no, no cuartemos la creatividad de los chicos como lo hace bien Emilia Buitimea. Oye, eh, creo que es buen momento, Emilia, para que nos compartas un poema, ¿no? Algo de tu trabajo. ¿Tienes por ahí algún fragmento que nos puedas re eh, adelantar, ¿no? A la emisión de hoy. Les recuerdo que este jueves 13 de octubre a las 17.30 horas... En la sala de Zahualcóyotl nos reuniremos para disfrutar de poesía multicultural, de poesía en distintos idiomas de nuestra América, así que no se lo pierdan los que estén por acá en la Ciudad de México. Ahí nos vemos y los que no, pues habrá transmisión en línea a través de las redes sociales del PUIC. Emilia, ¿qué onda? ¿Nos regalas un, un fragmento de tu poesía?
2: Sí, eh, es un breve poema. Eh, se llama In Inchiapsi neo carabuana, impusin opuam giocotchaye, injepsi rojiste baksia bareka inhiapsi carabari giabite, wiawekia riute ven así, neo carabuana. ¿Cómo duele no poder llorar? ¿Cómo duele no poder llorar? Mis ojos claman lágrimas para mi espíritu acongojado lavar. Mi corazón ya no respira humedad. Y cual tierra seca se agrieta, como duele no poder llorar. Chocore, es gracias en mi lengua materna.
0: Calmecali.
1: Perfecto, Así pues es. Chocore, Emilia, muchísimas gracias por compartirnos este fragmento. Vamos a escuchar una recomendación musical, ¿te parece, Emilia? ¿Qué te gustaría escuchar Así en es? tu lengua? ¿Tienes por ahí alguna recomendación? <ríe> en mi lengua
2: está la coracepe, la coracepe, es de Isaac Montijo.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar esta recomendación musical cortesía de Emilia Butimea, aquí en Calmecal. Y volvemos con más, no le cambien, en Radio una.
3: Tú no quieres que me soy simple y en su arca huele. A mamá y tata, maine barutte, quiero que me iminoctina. Si tú quieres que me huele, y no me neguate y que a mí me huan pasaró a la. Quisiera que me caes en jaula. Veja que no te guay. Cupa te ve tu camberente, tilica monta ma hueca y. Pero voy a echar y le paro con jome y no pone ganas. Tonto si no fue acá y le en abrupto al cabo que no veja si Una en la ojiagua. Ay si se tewa. Apu se jome. En tojacun se weye. En toquen a ver penetewa. Jucayole me tocó Toco cachule. Toco una vez pone buena. Al cabo que no veja si roca we En toquen ni tatteray. Mañolice, bajipe, ay, nana, lo asato, ah, 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 ah Ah, ah, Una en norte, vicia, luturas, tonto, cine, cata, guanake, guanake, guanake Cane, bebo, puya, une, con vilar ama su ama boca y ligamos su tipo calme
0: cali
1: el Festival de Poesía a las Lenguas de América Carlos Montemayor nos espera con las voces de los distintos participantes en lenguas originarias y uno de ellos, una de ellas, es ni más ni menos que Emilia Butimea que está con nosotros aquí en Calmicali. Y pues me gustaría preguntarte, Emilia, cuéntale a la gente si esta es tu primera ocasión en el festival y cómo te sientes de pisar la sala Nezahualcóyotl en, en este festival pues tan importante a nivel Universidad Nacional Autónoma de México a nivel nacional no a nivel internacional porque hay convocatoria y hay asistencia de poetas de distintos países cómo te sientes tú a unas horas ya de estar en este festival
2: me siento tan contenta eh, me imagino la cantidad de personas que van a llegar al rato es mi primera vez es la primera vez la invitación que atiendo bueno pues por la pandemia pues no no se hizo no por que estábamos encerraditos, pero aquí estoy de nuevo, eh, contenta. Eh, es un festival que yo digo para mí es mundial.
1: Sí, <ríe> es sí. Es mundial porque
2: en mi tierra nosotros nos estamos. Eh, bajo el a que es el mundo. Y una vez que salimos de ahí, eh, de nuestro territorio, pues ya es mundial, es mundial para mí este, este festival tan grande, tan emotivo. Yo siempre soñaba con estar aquí, siempre decía, ay, ojalá que algún día, algún día esté yo ahí ya ves, todo el tiempo se cumple, ¿no? Se cumple uh -huh. lo que nosotros decimos. Y pues, mira, aquí estoy, yo aquí estoy, eh, esperando el momento para leer con los grandes, mis grandes poetas, y pues voy a estar ahí, al lado de
1: ellos. Qué emocionante, ¿no? Sin duda, compartir el escenario, me imagino, a mí no me ha tocado, pero, y yo no soy poeta, pero me imagino que compartir el mismo espacio de trabajo con aquellos a quienes admiras, pues debe ser un sentimiento impresionante, ¿no? Ahora, en tu caso, ¿cuáles son esos poetas que, que tú anhelas ver? Digo, por supuesto que todos esperamos verlos a todos y disfrutar de su trabajo, pero en particular a ti, ¿cuáles, ¿cuáles estás esperando escuchar? ¿Con cuáles quieres estar ahí ya? No puedes esperar más a... Digo, ya sé que han tenido convivencias y han estado platicando y ya medio se conocen, pero ya en el momento de la sala, en frente de tanta gente, ¿a quiénes esperas ver ahí?
2: Siempre espero ver a Irma, a Natalia Toledo, a mis compañeros de Yucatán, a Griselda, a mi amigo Feliciano Sánchez, eh, espero que ellos estén ahí y espero conocer a, a poetas del norte, porque a pesar de que nosotros estamos allá para el lado norte, no de los, de los estados, pero casi no hay convivencia y, y espero que hoy eh, conviva con poetas del norte. Pero ya yo yo ahorita quiero estar con, quiero saludar a todos los compañeros que, que conozco del sur y que son grandes poetas,
1: entre ellos. Grandes trabajos escucharemos esta tarde en una sesión que no se pueden perder. Estamos emocionados acá, como lo podrán notar. Después de dos Ajá. años, ya decía yo, de, de ausencia. Bueno, ya serán cuatro años, porque desde la última emisión que se llevó a cabo en la sala, Nessa, pues ya, ya lleva bastante tiempo. Pero esta ocasión, en esta tarde, vamos a regresar y disfrutar de la poesía de varios artistas de la palabra. ¿A ti quién te impulsó a dedicarte a la poesía? ¿A quién, a quién leíste y dijiste, wow, yo quiero hacer esto?
2: Sabes, aquí leí a Enriqueta, uh -huh. ella es escritora de Chiapas, Enriqueta Lunes, uh -huh. fue la, la primera poesía que, que yo tuve en mis manos, los poemas que leí, Enriqueta Lunes, Juan Gregorio Regino, esos fueron los primeros poemas, bueno, los primeros libros que yo tuve en mis manos, hace muchísimo tiempo, <ríe> y, y ya pues ya empecé a, a, con los poemas a escribir, pero ellos fueron, eh, esos fueron los primeros libros que leí en lenguas originarias de otros estados.
1: Y tu, tu poesía, ¿de qué versa? Digo, ya nos compartiste hace un ratito cómo duele no poder llorar, qué poderoso poema, pero ¿cuáles son los temas, digamos, recurrentes en tu trabajo poético?
2: La naturaleza. Siempre ha sido motivación la naturaleza, porque ya ves que estamos en este mundo tan contaminado o tan, tan diferente como, uh -huh. como era antes, y ese es el tema de que eh, yo trate iniciando con la naturaleza, con el entorno, con el monte, y, y ya después yo ya me fui eh, al área de, de los derechos de la mujer, de por ejemplo que de lo que son por ejemplo las traiciones de nuestros hermanos lloremes y, y así y eso fue como como empecé a escribir pero más bien ya es pues, sobre todo resaltar el derecho de la mujer indígena.
1: Ahora, hemos estado escuchando en los últimos años, pues, un resurgimiento del feminismo, ¿no? Un protagonismo de esta lucha femenina en distintos renglones de la vida social, ¿no? ¿Tú te catalogas, tú te defines como tal, como una mujer feminista?
2: Pues, mira, yo trato de, de decir, bueno, pues, si están mis derechos pues también hay que hacerlo valer, ¿no? no no sé en qué término es así, pues de muy feminista o feminista o de que no eres feminista, pero yo siempre trato, ¿no? siempre trato de decir, por ejemplo, si, si hay una falta de respeto a la mujer, ahí estoy yo, pero ¿por qué estás faltando a esta mujer? Ella no te hizo nada o o mira, ve a este lugar o, o tú tienes que que hacer valer eh, tus derechos, tus sentimientos, tus emociones y no tienes por qué reprimir, no tienes por qué reprimir esa nostalgia de quedarte en casa. Tal vez para para otros sí es feminista, pero yo no me considero feminista. Okay. Pero ahí, estoy, ahí estamos, ahí estamos,
1: impulsando los derechos de las mujeres indígenas. Sobre todo, muy importante. Interesante esta reflexión que nos compartes. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo, Emilia? ¿Lo podemos encontrar en la web o en alguna disponible para compra en algún lugar? Fíjate que yo los tengo,
2: siempre doy mi Facebook o mi número de teléfono, pero es por vía WhatsApp, ahí es como me contactan, por vía Facebook o Inbox, es el Facebook Emilia Wittimea y a través de ahí ya me escriben y o a mi correo electrónico que es emmy.com
1: bajo Ahí tienen ya las vías de contacto para ponerse en comunicación con Emilia Butimea y adquirir su trabajo, como ya lo escucharon hace un ratito con este poema grandioso que nos compartió Emilia. Eh, acercarse a esta poesía lloreme, a esta literatura crónica. Ahí, si tenemos público infantil o los padres que quieran también acercar a sus niños a la poesía lloreme, al trabajo en letras de la lengua mayor o Lloreme, pues ahí está una buena opción Emilia Huitimea. Emilia, qué gusto que nos hayas acompañado esta ocasión en Calmecali. Nos vamos a ver al ratito por allá en la sala Nezahualcoyotl. Y vamos a cerrar, ¿te parece, con otro fragmento de alguna de tus poesías?
2: Sí, es un poema que me encanta muchísimo. Dice de Pipisqui. Pipisqui wewikai te in amane y Guame bom inosito kay inakamet ne wewika Pipisky huja met ne neye mozalasi apone bipichay. ¿Qué a Juri Wicked? Inosau ke ahi o cotjiba weye. Pipisky cantaba y deambulaba entre los mezquites de mi casa. Desde hace tiempo me seguía por esos caminos de mi infancia, cantándome al oído. Pipisqui, volando de rama en rama, me miraba él con ternura ¿Qué sentirá en su alma ese pajarillo? Que me sigue de manera tan desesperada Y mi corazón se inquietaba Ay Pipisqui, me hechizaste con el canto que anunciaba ya tu llegada Pipisqui,
1: Pipisqui, 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 pipisqui.
0: Calme Cali
1: Chocore, Emilia, muchísimas gracias a ti. Qué bonito poema, Pipiski, además, cómo lo, lo narras, cómo lo, lo declamas, ¿no? Es bellísimo. Gracias, Emilia, por compartirnos estas letras, compartirnos tu palabra aquí en Calmecali. Y nos vemos en un ratito más por allá en la sala Nezahualcoyotl. Les recuerdo a todos que tenemos una cita para la novena edición del Festival de Poesía a Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, este jueves 13 de octubre a las 17:30 horas, en la Salanes Agualcóyotl, del Centro Cultural Universitario aquí en la Ciudad de México. No se lo pierdan, allá nos encontramos para disfrutar a Emilia Butimea y muchísimos otros poemas y poetas más. Gracias Emilia, un abrazo. Este es tu espacio, cuando quieras volver, eres bienvenida.
2: Gracias a Calmecali, gracias a todos ustedes. Nos vemos al rato, allá los espero. Gracias.
1: Gracias a ti, nos despedimos, gracias al PUIC, recuerden visitar www.lenguasdeamerica.unam.mx y las redes sociales del PUIC arroba PUIC guión bajo, UNAM, Instagram Facebook y Twitter, y nosotros también estamos en Twitter como arroba Calmecali UNAM, por ahí les vamos a estar compartiendo toda la información sobre este magno evento, el noveno la novena edición del Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor no se lo pierdan, si no están en la Ciudad de México, hay streaming, así que no no hay pretexto, todos a disfrutar de poesía en distintas lenguas originarias y también pues el español, el portugués, inglés y francés. Gracias a todos, mi nombre es Vania Nuche, los espero la próxima semana aquí en Radio UNAM, a la misma hora en el 96.1 de FM para disfrutar más de las lenguas originarias, de la pluriculturalidad y el multilingüismo. Que tengan un excelente día y nos encontramos al ratito en la sala de Yo Xocore, gracias.